0: 할앤 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 할앤 서울 복음 방송 권선영 간사가 진행합니다.
1: 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라. 히브리서 12장 1절과 2절의 말씀입니다. 최근에 이 말씀을 공부하며 경주라는 단어가 헬라어로 에곤이라는 원어로 극도의 정신적 육체적 고통을 의미한다는 것을 알게 되었습니다. 극도의 고통을 참고 맞춰야 하는 인내의 경주를 생각하면서 예전에 뛰었던 마라톤 경주가 떠올랐습니다. 운동선수도 아닌 제가 마라톤을 뛸 결심을 한 이유는 건강이 안 좋아져 건강을 회복하기 위해 1년 동안 헬스장을 다니면서 그동안 내 몸이 얼마나 좋아졌는지 테스트해보기 위함이었습니다. 함께 운동했던 분들과 국제 마라톤을 나가보자고 계획을 세우며 경기를 나가기 전 3개월 동안은 마라톤을 위한 집중 훈련을 했지요. 42.195km라는 풀코스 마라톤을 신청하긴 했지만 저는 내가 뭐 전문 선수도 아닌데 중간에 뛰다가 힘들면 5km, 10km, 하프코스때마다 있는 터닝포인트에서 터닝해서 돌아오면 되지 하는 생각을 가지고 연습을 하였습니다. 물론 프로가 아니니 프로처럼 연습하지도 않았고 실내에서 근육운동과 러닝머신으로 뛰는 연습을 반복하였지요. 경상북도 경주에서 열리던 마라톤에 참석하기 위해 운동장에 들어선 순간 저는 그 분위기에 긴장하고 주눅이 들었던 것 같습니다. 번호표를 받고 한쪽에서 몸풀기를 하니 전문 선수들의 몸 푸는 모습과 아마추어지만 또한 전문 선수 못지않게 많은 사람들이 눈에 들어왔습니다. 순간 아, 아좀더 준비해서 왔어야 하는데 하는 후회가 들었습니다. 그들의 근육과 몸 푸는 모습이나 그들의 운동복과 운동하는 저와는 완전히 다른 철저한 프로의 모습들을 하고 있었기 때문이었지요. 출발 총소리와 함께 프로 선수들이 먼저 출발하고 그 다음 그룹으로 아마추어들이 출발하였습니다. 저도 페이스를 조절하며 뛰기 시작했습니다. 그러자 곧 3월의 꽃샘추위의 차가운 바람과 실내 러닝머신의 발판과는 완전히 다른 노면의 상태는 1km도 뛰지도 않았는데 힘이 들고 에너지 소모가 너무 많음을 느끼게 되었습니다. 실전이 이렇게 다름을 금세 깨닫게 되었습니다. 그래서 저는 속으로 그래 국제마라톤이라는 것이 이런 것임을 알았으니 적당히 뛰고 가야겠다 하며 5km 터닝포인트에서 터닝해서 돌아오기로 마음을 먹었습니다. 그런데 5km 터닝포인트에 막 다다라서 터닝하고 포기하려는데 제 옆에서 7, 8살 되어 보이는 한 꼬마가 자기 엄마 아빠와 즐거이 뛰며 지나가는 모습이 보였습니다. 순간 저는 아, 저런 꼬마도 5km를 지나가는데 내가 돌아가는 건 너무 창피하다는 생각이 들어 더 뛰어보기로 하였습니다. 너무 힘들어서 중간에 포기하려고 몇 번이나 고민하며 겨우겨우 10km 포인트에 도착할 쯤이었습니다. 여기서 포기해야지 하고 있는 제 눈에 너무나 멋지게 운동복을 차려입고 힘든 기색 없이 힘차게 뛰는 제 또래 여성이 보였습니다. 그분을 보자 제 몸에서 나도 질수 없다 하며 전투력이 상승하였습니다. 그리고 보란듯이 10km 지점을 지나가 버렸습니다. 21km 지점이 다가오자 저는 무슨 일이 있어도 경주를 그만두리라는 다짐을 하며 무거운 다리를 힘겹게 옮기며 뛰다 걷다를 반복하고 있었습니다. 그런데 하얀 수염을 가슴 아래까지 기르신 할아버지께서 거친숨을 고르시면서 서두르지 않으시며 뛰고 가시는 모습이 보였습니다. 저는 아. 포기하라 하니까 왜또 저런 할아버지가 눈에 들어오는 거야 하며 마음이 흔들리고 있는데 저의 속마음을 알기나 안듯제 옆을 지나가는 또 다른 선수분이 저에게 저 할아버지는 매년 2대회에 나오시는 유명한 분이세요 하시며 지나가셨습니다. 저는 무언가에 홀린 듯 그냥 하프코스를 지나 걸어갔고 그때부터는 걷다가 뛰다가를 반복하며 코스를 이탈하려는 생각 말고는 아무 생각을 할 수가 없었습니다. 다리를 질질 끌며 이제는 기록관은 무관하게 그냥 주저앉아 버리려 하던 그때였습니다. 지나가시는 행인분께서 포기하지 마세요 화이팅 하며 외쳐주시는 소리에 정신이 번쩍 들었습니다. 그리고 뛰어가지는 못했지만 결국 결승선까지 걸어서 들어갔습니다. 프로 선수들은 42.195km를 2시간대로 경기를 마치지만 저는 그날 4시간 37분에 제 인생의 새 기록을 만들었습니다. 오래전 뛰었던 마라톤 경주에서 우리 신앙생활의 모습을 봅니다. 사도 바울이 우리의 삶을 믿음의 경주라고 한 것이 이해가 됩니다. 적당히 교회 다니고 적당히 봉사하며 대충 살아가는 신앙생활은 막상 우리의 믿음을 증명해야 하는 본선 경주에 참가할 때 제가 실제 말았던 경주에 참여하게 되며 느낀 당혹감을 느끼게 될 것입니다. 또한 치열하게 믿음을 붙들지 않고 살다가 갑자기 주님을 만나게 될때 주님 앞에서 느끼게 될 당혹감과 부끄러움과 후회도 많이 몰려올 것입니다. 우리 믿음의 경주가 시작되고 믿음으로 그 길을 달려갈 때 제가 마라톤을 뛰며 겪은 마음의 흔들림도 찾아올 것입니다. 지치고 힘에 겨워 여기까지만 가고 포기해야지 이번 기회에 꼭 그만두어야지 하며 흔들릴 때가 있을 것입니다. 그럴 때 우리 곁에는 우리를 응원하는 믿음의 동역자들이 있을 것입니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 히브리서 12장 1절과 2절의 말씀입니다. 제 삶을 돌이켜보면 어려울 때마다 제 곁에서 독려해주고 너는 할수 있다며 믿어주고 저를 일으켜주었던 믿음의 동역자들이 항상 있었습니다. 저도 그렇게 도움을 받고 또 누군가에게는 그렇게 도움을 주는 사람이 되기 원합니다. 그리고 그 믿음의 경주를 믿음의 주이신 예수님을 바라보며 완주하기를 바랍니다.
2: t h a n you
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 야고보서 2장 14절부터 26절까지의 말씀을 본문으로 때려야 뗄수 없는 관계라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 교회 안에서나 또 기독교 안에서 자주 듣는 익숙한 말이 있습니다. 그 사람 참 믿음은 좋은데 삶이 엉망이야. 이런 이야기를 가끔 합니다. 어느 미국 선교사님이 한국에 다녀와 가지고 글을 썼는데 그글 중에 이런 부분이 있습니다. 한국교회 가보니까 성도들이 구름대처럼 많았는데 이상하게도 세상에서 보니까 성도가 한 사람도 보이지 않았다. 교회 갔더니 아주 꽉차 있는데 세상 속에 나와봤더니 성도들이 한 명도 없더라. 한국 기독교를 꼬집는 것입니다. 또 어떤 분들은 한국 교회는 로드십이 안돼 있다. 하나님의 주대심, 주인 대신에 대한 신앙이 안돼 있다. 예수님을 구원자, 세이비어로만 받지 예수님을 주, 로드로 받고 있지 않다. 이런 표현을 쓰고 있습니다. 어, 이게 맞는 말이냐고요. 믿음 따로, 삶 따로 우리가 이 얘기할 수 있는가요? 결론은 없다예요. 믿음과 삶은 때려야 뺄수 없는 관계다 하는 것을 우선 결론적으로 말씀을 드리고자 합니다. 그럼 왜 이렇게 믿음과 행함, 믿음과 삶 간에 이런 조금의 이 오해들이 생기고 있느냐? 왜 그렇게 오해를 하면서 신앙생활하는 사람들이 우리 주변에 그렇게 많다는 얘기냐 하면 은 우선 성경이 우리에게 아주 단순하게 이 얘기를 하고 있지 않기 때문입니다. 바울은 로마서 3장 23절에서 이렇게 얘기를 합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다심을 얻는 자 되었느니라. 우리의 선행이 아니라 우리의 어떤 의로움이 아니라 하나님께서 대신 우리 대신 예수 그리스도를 속죄 제물로 희생하게 하시고 우리가 예수님을 믿으면 그 예수님이 갖고 있던 의가 우리에게 전가된다는 것이 그래서 구원이 하나님의 선물이라는 것이 이렇게 말씀을 하면서 28절에 이렇게 결론을 내립니다. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄을 우리가 인정하노라. 이것이 사도 바울이 그렇게 말씀하시던 로마서의 어떤 결론이나 마찬가지고요. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 그것이 하나님의 선물이요 우리 행함에서 온 것이 아니라는 것입니다. 그것이 우리가 믿고 있는 모든 신앙의 가장 중심된 부분이라 할수 있습니다. 그런데 오늘 야고보서 2장 24절에 보니까 야고보가 오늘 말씀을 하면서 이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다심을 받고 믿음으로만은 아니니라 하고 얘기를 하고 있습니다. 루터도 이 부분에 대해서 혼동이 생겼어요. 그래서 로마서는 보석이라고 얘기를 하고 야고보서는 지푸라기 서신이다 하고 얘기를 할 정도로 야고보서를 얕잡아 봤습니다. 어느 때는 이단시했어요 이거는 없었으면 좋겠는데 성경에 있는 것이 아주 늘 거슬리는 정도로 야고보서를 아주 우습게 여겼습니다. 이렇게 성경에서도 분명하지 않은 상반된 이야기가 있는 것 같고 또 종교개혁자 루터도 이 부분에 대해서 혼동을 하고 있으니까 우리도 당연히 혼동이 생기겠죠. 믿음과 행함의 관계는 성경에서도 불분명하고 또 종교개혁자인 루터도 이 문제에 관해서 오해를 했고 유명한 신학자들도 이 부분에 관해서 잘못 생각을 하고 있고 교단에서도 이것 때문에 권욕을 치르고 한국교회가 지금 이 문제로 들썩들썩하고 있는 부분이 오늘 우리가 읽은 야고보서 2장 14절 이하의 말씀인 것입니다. 어때 그분은 이런 논의를 하는 중에 야고보하고 사도 바울과 서로 대치하고 서로 싸우게 만들고 있어요. 사도 바울과 또 다른 사도 바울이 서로 싸우게 이렇게 만들고 있는 그런 상황이 벌어지고 있는 것입니다. 한마디로 표현하면 사도 바울은 로마서에서 우리가 하나님 앞에 인간이 나갈 수 있는 길은 없다. 율법의 행위로, 우리의 의로움으로, 우리의 선행으로 하나님 앞에서 의롭다함을 얻을 육체가 하나도 없다. 우리는 우리의 것 가지고 하나님 앞에 나갈 수 없다. 그래서 하나님께서 우리를 궁유리 여기 서서 예수님께서 대신 그 길을 갈수 있도록 예수님께서 우리 대신 십자가에 죽으시고 우리가 그 예수님의 그 구속의 공로를 의지해서 예수님과 함께 하나님 앞으로 나갈 수 있는 길을 열어주셨다 율법의 행위로는 유대인들아 너희들이 할례받았다고 너희가 유대인이라고 너희가 구원받는 것이 아니라 오직 하나님의 의우신 행위 때문에 우리는 구원을 받는 것이다 그것을 받아들일 때 믿음으로 화합할 때만이 우리가 구원을 받는 것이다 이렇게 주장한 것입니다 근데 야고보도 틀린 주장을 하고 있잖아요 야고보도 일장에서 진리의 말씀으로 하나님께서 우리를 낳았다 그랬어요 우리가 뭘 내세워가지고 우리 가진 것 가지고 우리가 하나님 앞에 나간 것이 아니라 하나님께서 그분의 진리의 말씀으로 우리는 낳았다는 것이에요 낳았다는 말 속에는 우리가 뭘 가지고 우리의 공로를 가지고 하나님 앞에 나갈 길이 없다는 것입니다 하나님께서 나아주셨기 때문에 우리가 이 땅에 태어난 것이다 이런 말씀이 이 안에 있습니다 그럼에도 불구하고 야고보 사도가 오늘 2장에서 강조하는 것은 진짜 예수님 믿고 예수 안에서 새로운 피조물로 거듭난 인생 가운데서 정말 주님을 주인으로 모시고 살아간다면 그에 합당한 열매가 반드시 있어야 된다 하는 것입니다. 그렇게 구원 받은 자라면 반드시 합당한 삶의 변화가 있어야 되지 않느냐? 네가 믿는 하나님 때문에 하나님을 내 인생의 주인으로 모시고 있다면 그 믿음 때문에 네가 하나님의 자녀가 됐다면 무슨 증거가 있어야 될거 아니냐? 변화가 있어야 될거 아니냐? 어떤 삶에 희생이 있어야 될거 아니냐? 어떤 열매가 있어야 될 것이 아니냐? 이것이 야고보 사도의 관점인 것입니다. 어떤 사람이 가난해서 너무 배고파서 며칠간 밥을 못 먹어서 너무너무 힘든데, 아이고, 사정이 좀 딱하네요. 하나님께서 도와주시겠죠, 뭐. 아, 그럼 무슨 유익이 되겠느냐는 거예요. 그 사람한테. What good is it? 그것이 그 사람한테 무슨 유익이 되겠느냐? 그런데, 마치 네가 믿음을 그런 식의 믿음을 갖고 있다면 그것이 어찌 네 구원에 유익이 되겠느냐는 것이에요 어찌 그런 믿음 가지고 네가 구원을 받을 수 있겠느냐는 것이에요 믿음은 말로 아, 나 믿는데요? 그게 아니라는 것입니다 믿음은요 내가 어떤 것을 믿는다 하는 게 믿음이 아니에요 아, 하나님 아, 살아계시죠? 하나님 한 분인 거저 믿습니다 예수님 하나님의 아들인 거 믿습니다 저 사도신경 고백합니다. 삼위일체 믿습니다. 이런 동의가 믿음이 아니라는 것입니다. 사도야고보는 요 귀신도 하나님은 한 분인 것 믿는다는 것이 귀신도. 열매가 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이니라. 17절, 20절에 행함이 없는 믿음은 헛것이니라. 그 자체가 헛것이니라. 26절, 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 14절, 무슨 유익이 있으리요? 그 어떤 고백만의 믿음, 동의만의 믿음, 입에서만 나온 믿음 그런 것이 아무 소용이 없다는 것입니다. 그 믿음 아니라는 것이. 여러분, 참 믿음은요. 우리가 이 고백 속에도 있어요. 예수님이 나의 구원자라 했을 때 나를 무엇에서부터 구원했어요? 죄로부터 구원했죠. 근데 우리의 죄가 뭐예요? 죄가 뭐냐면요. 내가 내 인생을 내 마음대로 살겠다는 하 것이 죄예요 내 인생의 주인은 나다 하는 것이 죄예요 그런데 내가 죄로부터 구원받았다는 하 것은 이제는 내 인생의 주인이 내가 아니라 다른 사람이다 하나님이다 하는 것을 고백하는 거예요 그런데 내가 지금 구원받았다는 하 얘기는 내가 죄 가운데서 내가 구원받았다는 것이에요 여태까지는 어떤 생각을 가진 죄를 갖고 있었냐면은 내 인생의 주인은 나다 하면서 살아가는 죄 가운데 있었는데 그 죄에서부터 내가 구원을 받았다는 것이에요. 그런데 스틸 내가 내 인생의 주인은 나다 하고 살고 있으면 내가 죄 가운데 구원 받은 거냐는 것이에요. 그건 그 자체가 그 자체가 모순이라는 것이 에요참 믿음은요 우리가 예수 주 예수 그리스도를 마음으로 믿고 입술로 고백한다 하고 로마서 얘기하고 있는데 예수님을 예수 그리스도로만 고백하는 것이 아니라 내 인생의 주인으로도 고백하는 것이에요 그래서 참 믿음은 지금 이곳에서부터 내 인생의 주인이 하나님이신 것을 고백하고 그렇게 움직이는 것이에요 물론 우리가 중간에 자주자주 실패하죠 여태까지 내가 살아온 그런 익숙함이 있기 때문에 그럼에도 불구하고 우리가 믿는 믿음이요 그냥 무슨 성경 공부하고 이렇게 해가지고 아, 믿습니까? 예 믿습니다 이래고 생긴 게 아니에요 우리 구원이 어떻게 생긴 것이냐면요 하나님께서 진리의 말씀으로 우리를 낳으시면서 우리의 심령 깊은 곳에 성령께서 그 말씀을 도장을 꽉 찍어줬어요 말씀을 새겨놨어요 근데그 말씀의 내용이 뭐냐면 은 바로 하나님은 어떤 분이시며 하나님은 나를 위해서 어떤 일을 하셨는가 하는 그런 내용들이 거기에 포함되어 있어요. 그때 우리로 하여금 믿게 하시는 분이 성령님이세요. 그리고 우리 가운데 내주하세요. 그러면 그 믿음이 살아계시고 영원하신 하나님의 말씀으로 우리가 이 얻어지는 그 믿음이 우리 가운데 그냥 공부해가지고 얻어지는 어떤 이론이 아니라는 것이 그건 생명이에요 어떤 사건이 나한테 일어난 것이에요 하나님을 믿게 된 것이에요 하나님이 믿어진 것이에요 하나님 앞으로 내 인생을 뒤집어는 놓 그런 역사가 일어나는 것이 구원인데 내가 여전히 옛날하고 똑같고 아 성경 공부하다가 이 사형이 하고는요 제가 어, 이렇게 다 믿는다 그랬더니 아 그러면 당신은 이제는 하나님 자녀 됐습니다 하고 땅땅땅 성경 공부 교사가 그렇게 해가지고 나는 그때부터 예수님 믿는다 그게 아니라는 것입니다 물론 그런 부분이 있죠 그러나 그것이 그것 자체가 믿음은 아니라는 것입니다 그런 믿음 안에는 정말 진정한 믿음 안에는 생명이 있기 때문에 움직이기 때문에 반드시 그 믿음은 역사한다는 것이에요 역사한다는 뜻은 열매가 있다는 뜻입니다 어떤 변화가 있다는 것이에요 우리의 생각이, 가치관이, 성격이 바뀐다는 것이에요 내가 옛날에 좋아했던 거 이제는 처음 싫어지는 것이에요 내가 싫어하는 거 이제는 좋아진다는 것이에요 여러분 제가 예수님 믿기 전에요 나이트클럽에서 발바닥 많이 비볐어요 근데 지금 저보고 그런 춤추하면못 뭐 추겠어요 죽어도 안 되는 게 있어야 된다는 것이에요 옛날에는 즐겼는데 지금은 도저히 하기 싫은 게 있다는 것이에요 옛날에는 아주 하기 싫었는데 정말 예수님 믿는 사람이 너무너무 싫었는데 뭐 교회 나가서 뭐 하는 것 그렇게 싫었는데 이제 그것이 좋아진다는 것이 그런 어떤 변화가 우리 가운데 있다는 것입니다 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 어떤 새 것이 되는 새로운 변화가 있는 그 역사가 변화가 우리 가운데 반드시 있는 것이 믿음이라는 것입니다 참믿음은 그 자체가 생명이고 운동입니다. 십자가 은혜에 감동해서 주님을 나의 구원자로, 나의 로드로 믿고 주님을 의지하고 신뢰하고 그 말씀에 순종해가는 행위가 믿음이라는 것이에요. 믿음은 이론이 아니에요. 믿음은 생명이에요. 믿음은 열매가 반드시 있게 돼 있어요. 믿음은 명사가 아니라 동사예요. 믿음은 삶과 인격에 반드시 변화로 나타나게 돼 있습니다. 하나님의 뜻이 무엇인가? 하나님이 기뻐하시는 것 무엇인가? 그 하나님을 신뢰하고 하나님 안에 소망을 두고 하나님이 좋아하는 것 점점 좋아지고 하나님이 싫어하는 것 싫어지고 그런 어떤 변화가 성령께서 그 믿음을 붙잡고 있기 때문에 자연스럽게 우리로 알고 그렇게 하게 만들어요. 막 내가 막 싫은 걸막 억지로 하는 게 아니라 그냥 그렇게 하고 싶어지는 자연스러운 어떤 체질적으로, 생리적으로 그렇게밖에 할수 없는 그런 변화가 우리 가운데 생긴다는 것입니다. 그리고 그 믿음은 요 이렇게 움직이는데 믿음이 가는 이 길이 있어요. 믿음은 아무데나 이 골목, 저 골목 가는 것이 아니라 딱이 길로 가는데 그길 끝터리에는 요꼭 뭐가 있느냐 하면 하나님의 사랑, 형제 사랑이 있다는 것이 믿음으로 시작하는데 가만히 보니까 믿음이 어느 쪽으로 자꾸 이렇게 방향을 어느 쪽으로 트냐 하면 하나님 사랑하고 형제 사랑하는 것으로 가고 있다는 것입니다. 그래서 믿음은 다른 말로 표현하면 믿음으로 사는 거하고 똑같은 것이에요. 믿음은 좋은데 뭐 삶은 엉망이다. 그 말이 안 되는 소리라는 것입니다. 믿음은 반드시 하나님과 이웃에 대한 뜨거운 사랑으로 연결하게 돼 있습니다. 그걸 사도 바울도 똑같이 얘기했습니다. 갈라디아서 5장 6절에 보면은 그리스도 예수 안에는 할례나 무할례나 효력이 없을 되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 사도 바울도 그냥 믿음이라고만 하지 않고 사랑으로 역사하는 믿음 이런 표현을 쓰고 있다는 것입니다. 그래서 참 믿음은요. 절대 혼자 놀지 않아요. 믿음은 꼭 친구가 있는데 그 친구가 뭐냐면 증거, 에 v 던스 프루트 이런 거하고 같이 가게 돼 있다는 거예요 어떤 참믿음이 가는 데마다 열매가 있고 또 변화가 있고 증거가 나타난다 하는 것입니다 삶의 가치관이 전혀 변화가 없다면 열매가 없다면 저삶 믿음이 있는가 없는가 전혀 없다면 그 믿음은 가짜일 가능성이 많아요. 봄에 씨앗을 땅에다 심었어요. 물도 주고 날씨도 좋고 반드시 싹이 나야 되는데 옆에 건다 나는데 요거안 났다. 그러면 이 씨가 죽은 씨지 살아있는 씨인데 자기가 나오기 싫어서 안 나오고 그게 아니라는 것이 반드시 나오게 돼 있다는 것입니다. 마귀도 하나님에 대한 지식은 갖고 있었어요. 그러나 마귀가 갖고 있지 않은 것은 하나님에 대한 사랑은 없었어요. 우리 믿음도 마찬가지예요. 하나님에 대한 지식이 있어요. 그런데 하나님에 대한 사랑, 이웃에 대한 사랑에 대한 열매가 없다면 은그 믿음이 어떻게 구원 얻은 믿음이라 할수 있겠느냐 하는 것이 야고보 사도의 얘기라는 것입니다. 야고보 사도는 바울이 얘기했던 그 로마서의 이 얘기를 모르는 바가 아닙니다. 창세기 15장 6절에 아브라함이 하나님 앞에 의롭담을 얻게 됐습니다. 자식이 없을 때 하나님께서 아브라함에 나타나가지고 이 밖으로 데리고 나갑니다. 밤중에. 그래갖고 하늘의 별들을 보게 하고 네 자손이 이렇게 많아질 것이다. 그때 아브라함의 나이가 90세였어요. 근데 아브라함이 그 하나님의 말씀, 믿을 수 없는 하나님의 약속을 아브라함이 신뢰를 했어요. 그래서 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그를 의로 여기셨다 하고 창세기 15장 6절에 기록되고 있습니다. 그 후에 14년이 흘렀어요. 창세기 22장이 왔어요. 하나님께서 아브라함에게 네 아들 독자 이삭, 하나뿐이 없는 이삭, 네가 가장 사랑하는 그 이삭을 하나님 앞에 드리라 하고 얘기를 했습니다. 아브라함 변명할 수 있었어요. 어떤 면에서 이해가 안 됐어요. 말도 안된이야기였어요 덕스럽지 않았어요. 나도 인간인데, 나도 아버지인데 하나님 그럴 수 있나요? 하나님과 악교할수 있었어요. 그런데 아브라함이 하나님을 믿고 행동으로 옮겼어요. 그것을 오늘 야고보 사도는 아브라함이 그 행함으로 그 믿음이 온전해졌다. 이렇게 얘기를 하고 있다는 것입니다. 22절에 보니까 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때 행함으로 울었다 하심을 받은 것이 아니냐. 네가 보거이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 그 믿음이 온전하게 되었느니라. 아브라함의 인생 가운데서 그 창세기 15장에 하나님을 믿었을 때그 믿음이 계속적으로 행함과 함께 가고 있었다는 것이에요. 행함과 함께 일했다는 것이에요. 둘이 같이 갔다는 것이에요. 그 하나님 앞에 하나님의 말씀을 믿고 나서부터 14년 동안 매일매일 삶 가운데서 아브라함은 계속적으로 하나님을 믿고 그 믿음에 대한 순종의 발걸음을 계속 뛰었다 하는 것입니다 그래서 창세기 22장에 아브라함의 믿음이 진짜로서 프어브됐다 하는 뜻이 여기에 있다는 것입니다 라합도 하나님이 살아계신 하나님 인 것을 알았어요. 삼천 지하에 하나님 같은 분이 어디가 있느냐. 그 풍문으로 들었어요. 아이스라엘에 하나님이 어떤 분이시는 풍문으로 듣고 믿음이 생겼어요. 그런데 정탐꾼이 왔어요. 숨겨준다는 것은 위험을 무릅쓴 것인데 위험을 무릅쓰고 정탐꾼을 숨겨주는 행위를 한 것이에요. 그 행함으로 라합의 믿음이 온전한 믿음이라는 증거를 얻게 됐다는 것이에요. 두 가지가 동일합니다. 야고보 사도는 라합의 믿음이나 아브라함의 믿음에 동일한 건 뭐냐면 은 그들이 믿음을 갖고 있었다는 것이 믿음을 갖고 있었는데 그 믿음이 행함을 통해서 온전한 믿음으로 푸르부됐다 하는 것을 야고보 사도는 지금 우리에게 얘기하고 있습니다. 그래서 시브리서 11장 19절에 보면은 아브라함의 이 믿음을 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외하들을 드렸느니라 그러니까 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각하는 것이 그리고 드린 것이 그래서 아브라함의 드림의 행동 그 근거에는 아브라함이 하나님이 어떤 분이신가 죽은 자도 살리시는 분이시다 하는 그 믿음을 가지고 그 믿음을 기초해가지고 그 하나님 앞에 순종의 제사를 올려드렸던 것을 우리는 기억하고 있습니다. 야고보 사도가 지금 논증하고 있는 것이 바로 그런 것이라는 것입니다. 따라서 우리는 결론적으로 믿음으로 구원 받은 사람은 반드시 믿음으로 사는 사람입니다. 그것이 자동적으로 되게 돼 있어요. 하나님께서는 요 우리를 구원하실 때 우리에게 믿음을 주시는데 그 믿음이 살아있는 믿음이기 때문에 우리가 행동할 수 있는 의지가 그 안에 있습니다. 반드시 행동해야 하는 의지까지도 성령께서 심어 놓으셨어요. 그래서 절대 나는 믿음만 있고 아직 행함은 아직 나중에 이제 생길 거다. 그게 아니에요. 정말 살아있는 믿음이면은 오늘 이 순간에서부터 하나님을 하나님으로 섬기는 그 믿음의 그 의지가 그 순종의 발걸음이 반드시 우리 가운데 나타나야 된다는 것입니다. 액션이 반드시 있다는 것이. 그거는 자주자주 하나님 앞에 드리는 예배를 귀중하게 여기는 그런 순종으로 나타날 수 있어요. 아, 하나님을 하나님으로 인정하고 또 하나님의 말씀을 사모하고 더 깊이 알아가고자 하는 그런 갈증을 가질 수도 있어요. 그거는 다 행위입니다. 하나님께서 그0년 가운데 말씀을 심겨뒀는데 그 말씀이 살아있는 영원한 하나님의 말씀인데 말씀과 아무 상관없이 나는 신앙생활하고 있다 하면 은그 신앙이 진짱가 한번 테스트해봐야 된다는 것입니다. 라합도 상황적으로는 어려웠지만 하나님 앞에 옳은 일이다. 정탐꾼을 숨겨주는 것은 하나님께 옳은 일이다. 그 길로 가게 했다는 것이 뭐 성교가 우리가 상식적으로 생각하면 얼마나 그것이 뭐 가야 될 필요가 있나요? 그냥 돈 조금 보내면 되죠. 뭐 비행기 타고 가지고 별로 하는 것도 없던데. 그래요? 그렇지 않죠. 왜요? 우리 마음 속에 하나님께서 그걸 기뻐하시기 때문에 가는 것이에요. 어느 때는 진짜 희생이에요. 진짜 어느 때는 낭비 같아요. 근데도 하나님께서 가게 하세요. 왜? 하나님께서 기뻐하시는 것이니까. 우리 마음속에 그런 마음을 하나님께서 자꾸 부어주시니까. 그것이 믿는 사람들의 모습이라는 것입니다. 우리가 믿음이 있는가? 우리 자신을 테스트해 봐야 합니다. 나는 정말 예수 믿고 무엇이 변했는가? 물론, 진짜 크리스찬들은요. 내 안에 변한 게 별로 없다고 고백을 할 것입니다. 그러나, 다른 사람이 보면 변했어요. 그 변함이 우리에게 있어요. 그런데 내가 봐도 변한 거 없고 다른 사람이 봐도 변한 거 없으면 우리는 한번 의심해 봐야 되는 거예요. 하나님 앞에 가서 나중에 일을 갈면서 아주 막 그냥 야단법석 할때내 이름이 왜 없냐고 어막 그러지 말고 지금 고민하는 게 낫다는 것이다. 지금 고민하는 게. 1번 행위가 구원을 얻는다. 이거는 기독교 아닙니다. 두 번째 행위 플러스 믿음이 구원을 얻는다. 이것은 로망 카톨릭에서 주장했던 내용이고 지금도 상당히 많은 캐소릭의 가르침 중에 구원은 믿음과 행위가 함께 있어야 된다. 주장하는 세 번째, 믿음으로 구원을 얻는다. 뭐 로드십 같은 건 필요 없다. 우리는 예수님을 믿는 순간 우리는 구원을 얻고 그 다음에 우리가 어떤 일을 뭐 해도 우리 구원은 영원히 놓치지 않는다 이런 식의 생각 그것도 우리 기독교적인 구원관입니다 네 번째가 우리가 믿는 구원관입니다 믿음으로 구원을 얻는데 반드시 행함이 따라온다 그것이 네 번째가 우리의 구원관입니다 마지막 날 우리가 다 하나님 앞에 설 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음 때문에 우리가 하나님 앞에 설 것입니다. 내가 예수님을 믿으면은 하나님이 그때 의롭다 하심을 선포하실 때 세상에 그때 하나님 앞에서 어떤 반대 증거도 하나님께서 다 폐기할 것이에요. 네가 믿느냐? 믿으면은 네는 구원 받는다. 그건 하나님의 뜻이에요. 그거는 우리가 뭐, 뭐 대단한 것을 했기 때문이 아니라 예수님께서 우리의 범죄함으로 인해 마땅히 받아야 할 형벌을 예수님께서 대신 받으셨어요. 이미 받으셨어요. 그래서 그리스도가 갖고 있는 완벽한 거룩함이 우리에게 그대로 전달되었기 때문에 하나님은 우리가 예수 그리스도를 믿는 한 우리를 구원, 해야만 되고 어느 누구도 그 자리에서 우리를 송사할 자가 없습니다. 그 판결은 확실한 판결입니다. 그 기초는 오래전에 예수 그리스도가 십자가에 죽으실 때 성취됐어요. 그럼에도 불구하고 우리가 행했기 때문에 천국에 들어가는 것은 아니지만 아브라함이 행함으로 구원을 받는 것도 아니고 라합이 행함으로 하나님의 은총을 받는 것도 아니고 아브라함이나 라합이나 우리 모두가 하나님을 믿을 때 우리가 구원함을 받는 것은 사실이지만 그러나 행함의 열매가 없는 삶의 변화가 증거로 나타나지 않는 믿음으로 우리는 천국 갈수 없다 하는 것이 야고보사도의 이야기입니다. 하나님의 은혜로 그리스도에 대한 믿음으로 우리가 구원을 얻지만 그러나 믿는 자의 삶 속에 역사하는 하나님의 은혜는 반드시 순종의 열매로 우리에게 나타난다는 것입니다. 왜냐하면 이거는 공부에서 얻어진 것이 아니고 내 머릿속으로 아, 그렇게 하는 것이 좋겠다 해서 얻어진 것이 아니라 성령께서 우리의 심령 가운데 불도장을 찢는 것이고 우리의 심장에 성령께서 이 하나님의 은혜를 우리에게 부어주시고 그 믿음을 우리에게 주셔그 믿음이 내 믿음이 아니에요 하나님의 은혜의 믿음이고 믿음 가진 사람은 반드시 그 믿음은 역사하는 믿음이고 움직이는 믿음이고 생명력이 있는 믿음이네 절대 우리를 변화시키는 믿음이라는 것입니다 그러나 분명한 것은 믿음도 행위도 우리의 구원의 기초가 아니에요 하나님의 은혜만이 우리의 구원의 기초입니다 하지만 살아있는 믿음은 역사는 하 믿음이고 그 하나님의 은혜를 받는 그 믿음 때문에 또 우리는 구원을 받는다는 것을 우리는 잊지 말아야 할 줄로 압니다
0: 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
4: 할트앤 서울 보문방송청취 여러분 안녕하십니까 에베소서 강의 정진은 목사입니다. 오늘 보문 말씀은 지난주 말씀과 함께 이어져가고 있는 말씀이죠. 그래서 확인차 한 문제를 드리면서 좀 시작하려고 합니다. 지금 우리가 보고 있는 말씀은 성령으로 충만을 받으라라는 말씀이었어요. 그렇다면 성령으로 충만을 받으라라는 이 뜻이 무엇이었는지 제가 객관식을 드릴 테니까 한번 맞춰보세요. 1번 엄청난 양의 성령을 또한번 받는 것이다. 2번 내 안에 이미와 계신 성령 하나님께 나의 모든 것을 내어드리고 그분이 나를 장악하는 사건이다. 3번 나도 모르겠다. 몇 번입니까? 정답은 그렇습니다. 2번입니다. 잘 기억하셨습니다. 성령은요. 우리가 한번 받는 겁니다. 한 번. 그것도 우리가 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿을 때 성령 하나님께서 우리 안에 오시고 우리에게 인쳐 주시는 사건. 왔다 갔다 하지 않습니다. 영원토록 우리와 함께 하세요. 또 다시 받으실 필요가 없는 거예요. 우리 안에 와 계신 성령 하나님께 우리의 모든 것들을 내어드리는 거예요. 그분을 인식하는 거예요. 그분을 인정하는 거예요. 그분을 의지하는 거예요. 그게 바로 성령 충만이었습니다. 다 기억이 나시죠? 오늘 말씀은요. 동일한 성령 충만에 대한 말씀인데 성령 충만이 무엇인가가 아니라 성령 충만하다면 우리에게 어떤 모습이 일어나는가 그 결과적인 모습을 좀 나누려고 합니다. 그 말씀은 오늘 본문이 얘기하고 있어요. 그래서 성령 충만의 참된 의미가 무엇인가 이것만 아는 것이 아니라 성령 충만한 후에 우리의 모습이 무엇인가 이걸 알아야 우리가 더 성령 충만이 무엇인지를 정확하게 알수 있는 거예요. 저는 오늘 말씀을 통해서 여러분과 제가 성령 충만의 올바른 모습을 깨달아 알고 또 성령 충만의 올바른 모습을 사모하며 나가게 되는 복된 말씀이 되기를 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다. 이 성령 충만이 무엇인가를 성경적으로 잘 바라보는 것은 너무나 중요해요. 아, 왜냐하면 너무나 많은 분들이 이 성령 충만에 대한 모습을 오해하고 있기 때문에 그렇습니다. 특별히 한국교회 가운데 이런 오해가 너무나 많아요. 이 성령 충만의 모습을 너무나 많이 왜곡하며 우리는 오해하며 살아왔습니다. 이런 것들 아마 많이들 들어보셨을 거예요. 많은 목사님들이나 부흥사들이 목소리를 좀 이렇게 하면서 불 받아라. 성령 받아라. 쉬이, 불 받아라. 여러분 기억나십니까? 그렇게 성령을 받아야 된다라고 얘기하면서 성령 충만을 받으면 방언을 해야 된다. 라고 얘기하는 경우가 많았어요. 그러다 보니까 많은 성도님들이 그런 잘못된 왜곡된 그런 말씀과 이해 가운데 방언을 못하면 내가 성령 충만하지 않은 것처럼 생각하는 경우가 은연 중에 우리 안에 너무나 많이 깔려있다는 라 거예요. 방언을 하고 예언을 해야지만 성령 충만하는 거고 더 나아가서 방언과 예언을 못하면 난 아직 믿음이 어린 믿음이고 그러나 이런 믿음과 이런 신앙은 잘못된 믿음과 신앙입니다. 성경 어디에서도 요 성령 충만해야지 방언을 한다, 예언을 한다고 라 기록되어 있지 않아요. 그리고 방언하고 예언해야지만 좋은 믿음이고 좋은 신앙이다 이야기하지 않습니다. 성경은 단한 곡도 그렇게 얘기하고 있지 않아요. 오히려 고린도 전세에 보면 반대 이야기를 하죠. 그것을 한다고 좋은 신앙이라고 착각했던 고린도 교인들에게 오히려 쓴소리, 정확한 소리를 하고 있는 게고린도전서있죠 방언, 예언, 병고침 이런 것들은 요 성령 충만하기 때문에 받은 결과가 아니라 이것은 성령의 은사의 모습이에요. 그걸 아까 방금 말씀드렸던 고린도전서 12장 8절에서 10절이 정확하게 얘기하고 있는데요. 이런 것들은 성령의 은사다라고 얘기해요. 어떤 이에게는 성령으로 지혜를 주시고 지식을 주시고 어떤 이에게는 성령으로 병고침과 방언과 예언과 방언 통역함을 주셨다라고 분명히 말씀하고 있습니다. 그렇게 여러 은사를 성령으로 주셨다라고 말씀하면서 고린전서 1 2장 11절에 이렇게 말씀하는데 한번 들어보세요. 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것입니다. 여러분, 들으셨습니까? 이 모든 일은 같은 한 성령의 행하사, 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것입니다. 그러니까 성령님께서 어떻게 하신다라는 거예요? 그분의 뜻대로 각 사람에게 다양하게 나눠주신다라는 거예요. 그러니까 여러분, 잘 들으세요? 지난주에 성령 세례와 성령 충만을 제가 구분해서 설명해 드렸잖아요. 그러니까 성령 세례를 받을 때 성령 하나님께서는요, 우리 안에 각자에게 맞춰서 하나님께서 뜻하신 대로 하나님께서 측정하신 대로 각자에게 맞는 은사를 선물로 주신다는 거예요 그러니까 어떤 사람에게는 하나님의 뜻에 맞게끔 하나님께서 측정하신 것에 맞게끔 방언을 주시고 어떤 사람에게는 예언을 주신다는 거예요 이것은 성령 세례와 관련이 있는 거지 성령 충만하고 관련이 있는 얘기가 아니에요 성령 충만하기 때문에 받는 것이 아니라 성령 세례 가운데 하나님께서 측정해 놓으신 은사가 성령 충만할 때그 안에 있던 은사가 나올 수는 있지만 성령 충만하다고 해서 없던 방언이나 예언이나 여러 은사를 받게 되는 게 아니라는 겁니다 아무리 내가 성령 충만해도요 내 안에 방언의 은사가 없으면 방언 기도가 나오지 않는 거예요 그러니까 여러분들께서 뜨겁게 기도할 때 애써서 방언처럼 블라 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 이렇게 기도하실 필요가 없는 거예요. 내가 꼭 성령 충만한 사람처럼 보이기 위해서 방언하는 척할 필요가 없는 거예요. 옆에 있는 사람이 방언 기도한다고 그것을 부러워할 필요가 없는 거예요. 이것은 하나님께서 각 사람에게 측정해서 하나님의 뜻대로 보어주신 하나님의 선물이기에 각자에게 필요하면 주신 거고 필요하지 않으면 안 주신 거예요. 맞게끔 하나님이 주신 겁니다. 그러나 이것은 믿음의 척도도 아니고요. 우리 신앙의 수준의 척도도 아니에요. 또 이것은 성령 충만한 척도도 아니에요. 그 기준이 절대로 될수 없습니다. 오늘 성령 충만의 결과를 보기 전에 여러분들이 분명히이 사실을 인지하고 가셔야 돼요. 왜냐? 이것을 인지하지 않으면 우리는 성령 충만을 너무나 오해하며 살아갈 수 있기 때문에 그래요. 그렇다면 오늘 본문 말씀에 말씀해 주시는 성령 충만의 모습은 무엇이냐? 19절에서 21절 정확하게 세 가지 모습을 말씀해 주시는데요. 방언, 예언 이런 은사적인 것이 아닙니다. 이세 가지의 모습은 요 성령 충만한 사람들에게 누구나 나올 수 있는 동일한 모습입니다. 그러니까 지금까지 잘못된 또 현혹된 그런 사상과 생각들을 버리시고 오늘 말씀을 통해서 진짜 성령 충만한 자의 모습은 무엇인지 돌아보고 이 성령 충만의 모습을 사모하는 여러분과 제가 되기를 소망합니다. 제가 오늘 시간 관계상 깊이 다룰 수는 없지만 오늘 본문 말씀이 말하고 있는 성령 충만의 첫 번째 모습 우리 19절 우리 함께 읽어보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며. 자, 성령충만의 첫 번째 모습이 뭐예요? 바로 하나님을 진정으로 찬양하게 된다는 거예요. 여러분 되게 쉽지 않습니까? 우리는 성령충만 뭔가 막 바라라라라 막 기도했어야 될것 같고 예언했어야 됐고 병고침이 일어났어야 됐고 막 어떤 불이 떨어졌어야 될것 같은데 성령 충만의 결과적인 모습을 말하는 1구절은 전혀 그런 이야기와 반대로 시와 찬미로 신령한 노래들로 서로 화답하며 하나님을 찬양하는 것이라고 얘기하는 거예요. 여러분 이 모습은 초대교회 때 시편을 읽으며 인도자와 회중이 화답을 하며 하나님을 찬양했던 그 모습을 그려놓으며 말씀을 써놓은 거예요. 성령 충만하면 자연스럽게 우리 주 하나님을 찬양할 수밖에 없다는 라 거예요. 여러분 잘 생각해 보세요. 성령 충만이 뭐라 그랬어요? 성령 충만은 성령 하나님께 나의 주도권을 내어드리는 거예요. 그분을 인식하고 인정하고 그분을 의지하며 살아가는 거예요. 그분을 의지할 때 그분이 나를 주장할 때 당연히 그분이 나를 하나님의 뜻대로 인도할 거 아니에요. 하나님께서 여러분과 저를 향한 뜻하심이 뭔지 아세요? 하나님께서 여러분과 저를 창조하신 이유를 2사에서 43장 21절은 이렇게 말씀하는데 한번 들어보세요. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라. 나의 뭐를 부르게 하려 함이라고요? 찬송을. 여러분과 저를 창조하신 목적이 뭐예요? 하나님을 찬양하는 것. 하나님께서 나를 주장해서 이끌실때이 목적으로 이끌 게 아니에요 그러면 당연히 이 목적으로 이끌 때 우리 안에 찬양이 나오는 건 당연한 거죠 그분이 지으신 목적이 그분을 찬양하는 거니 그분이 나를 주장할 때 그분이 내 안에 계신다라는 걸 인정할 때 아니 나 같은 자와 함께 동행하고 있다는 걸 느낄 때 여러분과 저는 찬양할 수밖에 없어요 우리 보통 기분이 좋을 때 어떡합니까? 콧노래를 부르지 않아요? 정말 너무나 기분이 좋으막 노래를 부르면 덩신덩신 춤추지 않습니까? 아 그냥 우리가 일반적으로 우리의 감정이 좋을 때도 노래하고 춤을 추는데 하나님이 나와 함께 하시는데 그분이 죽었던 나를 살리셨다는 데 나를 걸작품이라고 말씀하시는데 내가 그분을 의지하고 있는데 그분이 내 안에 와 계신데 어떻게 찬양을 하지 않겠습니까? 사랑하는 여러분 이것이 성령 충만의 당연한 결과적인 모습일 수밖에 없어요. 성령 충만한 사람은 기쁨으로 하나님을 찬양할 것입니다. 이것으로 나의 성령 충만을 체크하는 거예요. 두 번째 20절 우리 읽어보도록 하겠습니다. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 두 번째 모습이 뭐예요? 첫 번째 모습은 찬양이었지만 두 번째 모습은 감사입니다. 너무 쉽지 않아요? 어떤 은사적인 게 아니에요. 성령 충만의 모습은 요 찬양이 나와요. 그리고 두 번째, 감사가 나와요. 근데이 말씀을 잘 보면요. 범사에 항상 감사하라는 말씀을 제한적으로 해놨어요. 자, 여러분이 이 말씀을 잘 이해했으면 좋겠어요. 범사에 감사하라, 이거는 모든 일에 감사하라는 거잖아요. 근데 제한적으로 해놨다는 거예요. 그 제한적으로 해놓은 게 뭐냐면 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 범사에 감사하라라고 말씀했어요. 그러니까 본문의 감사는요. 무조건적인 감사를 말씀하는 게 아니에요. 제안을 둔 말씀이에요. 예수 안에서 예수님의 이름으로 예수님 때문에 감사라는 거예요. 그러니까 무조건적으로 안 좋은 일을 당했어도 불구하고 감사하라가 아니라 요즘 인기를 끌고 있는 신년처럼 한번 무조건 감사해 보십시오. 그러면 감사할 사항들이 주어질 것입니다가 아니라는 거예요. 이런 무맹목적인 감사를 요구하고 있는 것이 절대로 아니라는 거예요. 우리가 감사할 수 있는 분명한 제안을 해놨는데 그게 예수 그리스도의 이름이에요. 성령 충만하면 그분으로 사라잡히면 나의 삶에 어떤 것이 오더라도 예수님 때문에 감사할 수 있게 됩니다. 그분이 어떤 분이십니까? 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오셔서 여러분과 저를 살리고자 골고다그 십자가의 모진 고난과 순환을 다 당하시고 달려 돌아가시고 3일 만에 부활하신 분이십니다. 그리고 그분이 말씀하십니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라 우리가 어떻게 고통 속에서 고난 속에서 감사할 수 있습니까? 어떻게 인간이 그럴 수 있습니까? 인간은 그럴 수 없습니다. 그런데 내 고난 속에 고통 속에 감사하라라고 그냥 소리만 외치는 하나님이 아니라 피 흘리고 있고 손에 못 자국 가운데 그못 자국이 있는 그분이 나를 격려하시며 나를 어루만져 주시면서 나를 위로하실 때 그것을 느낄 때 성령 충만을 통해서 그 예수 그리스도가 보일 때 우리는 그분으로 인해서 우리의 고난을 위로하시는 그분을 통해서 감사할 수 있게 된다는 거예요. 이것이 성령 충만의 결과적인 모습이에요. 성령 충만하면 예수 그리스의 이름이 보이게 됩니다 자, 성령 충만의 세 번째 모습 21절입니다 읽어드리겠습니다 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 뭐라고요? 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 성령 충만의 세 번째 특징은요 서로 복종한다라는 거예요 복종하다라는 뜻은요 내 자신을 그 밑에 두는 것을 의미합니다 그러니까 즉 자신은 낮추고 남을 높이는 행위를 말씀하는 거예요. 이 말씀을 좀더 현실적으로 바꿔보면 성령 충만하게 되면 서로 존중하게 된다라고 말씀하고 있는 거예요. 성령 충만하게 되면 서로 존중하게 된다. 여러분, 이 성령 충만의 결과적인 모습을 얘기할 때는요. 은사적인 모습이 없어요. 아주 정말 우리의 현실 속에서 찬양과 감사와 존중이라는 게 나와요. 여러분 저는 이 존중한다는 라게이 성령 충만에서 너무나 중요한 말씀이라고 생각하고 이에베소서를 기록한 사도 바울도 이 존중이라는 게 성령 충만 가운데 너무나 중요하기 때문에 이 21절을 이후로 22절부터 성령 충만을 통해서 존중이 무엇인지를 쭉 기록했습니다. 왜냐하면 우리가 신앙생활을 하다 보면 때로는 성령 충만하다고 하는 사람들이, 때로는 내가 신앙이 좋다라고 하는 사람들이 말씀을 많이 한다라는 사람들이 기도를 많이 한다라는 사람들이 서로 존중해주지 못하는 모습을 더 많이 보기 때문입니다. 여러분, 그거 아십니까? 교회 안에 문제를 일으키는 사람들 가운데 초신자는 없습니다. 누가 교회 안에 문제를 많이 일으키냐? 기도 많이 하는 사람입니다. 성경을 많이 한다고 하는 사람입니다. 헌금을 많이 낸 사람입니다. 열심히 봉사했다고 하는 사람입니다. 성령 충만하다고 하는 사람들이, 신앙 생활이 자기는 좋다라고 하는 사람들이 우월적 모습으로 교회 안에 더 많은 분열을 일으킵니다. 여러분 이것은 절대로 성령 충만에 신앙 좋은 모습이 아니에요. 여러분, 우리 안에 살아 계신 성령 하나님은 사랑의 하나님이세요. 성령님은 온유한 분이세요. 성령님의 별명이 있는데, 부끄러운 분이세요. 자신의 얼굴을 드러내지 않는 분이세요. 성령 하나님은 충성하는 분이시고, 겸손한 분이세요. 그러므로 참으로 성령 충만한 사람은 그분께 모든 것들을 내어드린, 그래서 그분이 나를 이끌어가고 있는 그 성령 충만이라는 것은 절대로 우월감과 교만과 자기를 드러내는 일에 빠질 수 있지 않습니다. 교만하여 분열을 일으킬 수 있지 않습니다. 성령 충만은 언제나 온유함과 친절과 절제를 보여주고 있습니다. 이 부분에서 우리가 분명히 눈여겨봐야 되는 한 단어가 있어요. 21절을 다시 한번 생각해 보세요. 복종하라라고 했는데요. 그 대상이 누구냐면 존중해야 되는 대상을 정해놨는데 그게 바로 피차예요. 이걸 좀더 포괄적으로 나 말고 다른 모든 사람이에요. 원 n e another. Yeah. To you, to him, to her, to them. 모든 사람들을 존중해주라는 거예요. 여러분 이게 아주 중요한 포인트인데요. 왜냐하면 우리 인간적인 개념에는 특별히 한국 문화 속에서는 아랫사람이 윗사람을 존중해주며 공경해야 되는 개념과 문화를 가지고 있습니다. 아내가 남편에게 복종해야 돼요 자녀가 부모에게 복종해야 돼요 종이 주인에게 복종해야 돼요 이거는 당연한 문화예요 당연한 우리의 개념이에요 당연한 우리의 세상이 잊히고 우리가 생각하고 있는 그런 사상입니다 그런데 오늘 말씀은 분명한 대상을 정해주고 있어요 밑에 사람만이 위에 사람을 존중해주라는 게 아니에요 그것을 22절부터 말하고 있어요 서로가 서로에게 계급을 떠나서 지책을 떠나서 사과관계를 떠나서 서로가 서로에게 복종해주고 존중해줘야 된다는 라 거예요. 가정 속에서 아내가 남편이 뿐만 아니라 남편이 아내를 자녀가 부모뿐만 아니라 부모가 자녀를 존중해줘야 되고 직장 속에서 상사도 그 밑에 사람을 삶 속에서 상하관계뿐만 아니라 서로 서로 밑에 사람도 위에 사람을 위에 사람도 밑에 사람을 존중해 줘야 된다라는 거예요. 성령 충만한 사람은 요 상대방이 존중받아야 될 사람만 존중해 준다라는 게 아니에요. 그 사람이 그런 대상이어서 존중해 줘야 된다는 게 아니에요. 성령 충만하면 그 사람의 자격이 어땠든 내가 어느 위치에 있든 그거와 상관없이 하나님 안에 있는 한 가족인 우리의 모두를 또내 사랑하는 이웃을, 내 친구를 존중해 줄수 있게 된다는 거예요. 자격이 없어도. 사랑하는 복음방송 청취자 여러분, 저는 이 성령 충만을 사모하길 소망합니다. 그래서 여러분의 교회 안에 대접받을 만한 사람들에게만 존중해 준 것이 아니라 그렇지 않은 분들도 존중해주는 성령 충만의 모습이 넘쳐나기를 축복합니다. 여러분의 가정 안에 자녀에게 복종하라고만 외치는 것이 아니라 부모로서 내 자녀를 존중해주는 성령 충만의 모습을 이렇게 원합니다. 여러분의 직장 가운데 믿는 자로서 이렇게 존중해주는 모습이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다. 여러분 혹시 자동차를 운전하다가 기름을 다 써버려서 차가 멈춰본 적이 있으십니까? 저는 무지해서 이런 경험을 해본 적이 있습니다. 주유 등이 들어왔어요. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 빨리 멈춰가지고 기름을 넣어야 되잖아요. 근데 제가 그땐 조금이라도 빨리 가고 싶어서 주유 경고등이 들어왔음에도 불구하고 조금만 더 가자, 조금만 더 가자. 하다가 고속도로에서 멈춰버렸어요. 그래서 더 힘들게 한 시간을 걸어가서 주유소에서 기름을 사서 다시 한 시간을 걸어와서 기름을 넣고 더 힘들고 더 늦게 가게 됐어요. 여러분 잘 들으세요. 조금만 더 빨리 가자. 조금만 더 빨리 가자. 제가 제 힘으로 막 그러려고 그랬어요. 근데그 경고등을 무시한 채 달리다가 더큰 봉변을 당한 거예요. 시간은 더 늦어졌어요. 저는 성령충만이란 이거와 같다라고 생각이 들어요. 성령충만을 받으라라는 말씀은 주요 경고등과도 같은 말씀입니다 멈추라는 거예요. 위험하다라는 거예요. 더 이상 달릴 수 없다라는 거예요. 오늘 말씀을 빗대서 여러분들에게 설명하는 건 이거예요. 여러분의 삶에 혹시 감사가 사라졌습니까? 여러분의 삶에 기쁨으로 나오는 그 찬양이 사라졌습니까? 여러분의 삶에 존중이 사라지셨습니까? 내 남편이 꼴보기 싫고, 내 아내가 꼴보기 싫고, 내 자녀가 꼴보기 싫고, 내 교회의 성도가 꼴보기 싫어졌습니까? 감사가 아니라 원망과 불평이 나오고 있습니까? 그러면 지금 성령 충만이 필요하다는 경고등이 들어온 거예요. 그러면 사랑하는 여러분, 멈추십시오. 멈춰야만 합니다. 그리고 다시 성령 충만함을 받아야 합니다. 지금 나를 도우러 오신 보혜사 성령 하나님을 의지하며 살아가는 게 아니라 그분이 오셨음에도 내 힘으로 나의 삶과 신앙생활을 하고 있다는 신호입니다. 이것이 오늘 본문 말씀의 아주 중요한 맥락이고 핵심으로 우리에게 주고 있는 말씀이라고 생각해요. 멈추십시오. 그리고 다시 내 안에 나를 도우러 오신 그분을 인정하십시오. 그분을 인식하십시오. 그분을 의지하십시오. 다시금 근무원으로 충만하게 돼서 다시 여러분의 삶을 걸어가십시오. 예수 그리스도 이름으로 범사에 감사한 모습이 회복될 것입니다. 원망과 불평 대신 두려움 대신 찬양이 여러분의 입술 속에서 성령 하나님의 도우심으로 나올 것입니다. 받아주기 저 어려운 저 사람이 내 가족이 성령 충만으로 인해 존중의 대상으로 변화될 것입니다. 자, 오늘 여러분에게 주요 경고 등이 성령 충만의 경고 등이 깜빡이고 있다면 주님, 성령 하나님 다시 주님 앞에 내려놓습니다. 성령으로 나를 충만케 하사 내 안에 감사와 찬양과 존중의 모습이 회복되게 해주십시오. 라고 이시간 한번 기도해보기를 오늘 말씀을 듣고 건면합니다. 사랑하는 복음방송 청취자 여러분 성령충만을 사모하며 가십시오. 그리고 꼭 기억하십시오. 내 삶의 감사와 기쁨과 존중이 사라진다면 경고등이 켜졌다라는 것입니다. 그때 다시 성령충만함을 간구하며 그분으로 인해 감사와 찬양과 존중이 넘치는 인생의 주인공들이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다. 오늘 에베소서 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.